0: Hei, och velkommen till denne podcasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen er spelt in på et av våre møter, som er hver torsdag klokka halv åtte. Ok! Yehey! Hvis dere kan gjøre det etter talene, så hadde det vært enda bedre. Det er ikke vært så veldig bra, ja. Mitt navn er Røyling. Jeg er pastor her i Randesund. Jeg er så heldig å ha titlen medpastor. Det vil si at man har en hovedpastor som må sitter i alle møter, ta alle avgjørelser og unnskylde alle mine påfunn hele tiden. Jeg får gå i det vi kalle profetisk. Det vil si du har en idé og så bare gjennomfører du den, og så finner han ut om det var lurt eller ikke. Og så man han snakke med styret. Så det er en väldigt god jobb. Og så har jeg lyst til å presisere. Touchpoint er et arbeid for folk over 18 år, enten du er student, eller jobbene, eller hva enn du måtte være. Og du merker når Touchpoint begynner å bli ferdig, det når du synes det er veldig flørt dette her. Da begynner du å bli gammel, for det er sosialt det heter. Eller du synes det er veldig høylytt her. Det er akkurat veldig passelig, for det er ikke konsertlyd her eller du syns det väldigt mange här. Det hade varit väldigt hyggligt med form har han och sätta connect som er en smågruppe. men det är liksom på något sätt signalerna du själv kan ta på att nå är min touchpoint period over. Okej, okay, i höst så, så har Marglida slängt sig till och starta upp denna serien Jesus är. Och för noen av er så har dock flyttat till Kristiansand nå i höst. Og da er det gjerne jobb eller studier og du må presentere deg selv. Hvem er du egentlig? Jeg har jobb på skole før, og jeg husker var en så presenterte seg en gang. Og alle huskte hans navn. Av 120 så presenterte sig, så huskte de han. For alle kom og sa masse, så reiser han seg. Hei, jeg heter Tarje, og jeg er fra Jæren. Så satt han seg. Alle huskte han etterpå det. Jeg har en pastorkollega som er pastor ute i Justnes Misjonskirke. Han kommer fra Mexiko og når han presenterer sig så sier han alltid, «Hallo, mitt navn er Clemente Duran, men mitt norske namn er Svein Egil, så bare kall meg det.» Han har også en tendens til å få folk til å huske han er. Men... Hvordan vil du presentere deg? Og hvis jeg skulle spørre, vem er du egentlig? Ikke hva du? Men vem er du egentlig? Så er det veldig mange som har litt problem med å kunne presentere seg. Og mens du eh, finner ut hvordan du har lyst til å presentere deg, så har jeg funnet en som er veldig god til å presentere seg selv. La oss ta godt imot ham her. Jeg er veldig rik.
1: In every business I've been in, if you think, we have a strong temperament. And I have a very strong temperament. It's a very good temperament. And it's a very in-control temperament. Or I have the best courses in the world. So I've received many, many environmental rewards. I, you know, really. It's true. I've, I've gotten so many of the awards. And I beat China all the time. You know, the best negotiators in the world. And I'm the one that made all of the right predictions. I'm proud of my net worth. I've done an amazing job. How Nobody can do that like me believe me I'm not doing that to brag because you know what i don't have to brag i don't have to well actually <laughs> putin did call me a genius and he said i'm the future of the republican party so. I've been number one bestsellers one of the best-selling books of all time tremendous television success I don't think nobody builds walls better than me believe me and i'll be the best <laughs> hotel in washington dc real estate one of the most successful uh television the apprentice which is forget it i mean hi donald trump i'm a totally gifted politician jeg er en giftet politisjon. Jeg vil gjøre mye bedre deler.
0: Og byggelig, jeg vil ikke si det i en brev... Yes, det er godt å vite at han er best. Faktisk var det sånn når han fikk legetesten sin så stod det at han er den president med best helse noensinne som har levd. Og så sa de et år etterpå att han hade betalt dem for å skrive det. Men det er noe sånn. Så hvem er du? Og hvordan vil du presentere deg selv? Og hvis du presenterer deg selv, du vet meg, det er så typisk meg, sånn, vil vennene dine bekrefte det, eller vil det? Nei, det er ikke heit sånn som så det er, Anne. Og, og det er litt av det vi ska se på, for Jesus, han sier flere ganger om seg selv. «Eg er», og så kommer det et utsang. Og bare Johannes evangelium, som er i bok i Testamentet, så sier han det på syv forskjellige plasser «eg er». Og det er ni forskjellige ting han sier om seg selv. Og det er sånn at det ofte er det mer enn en ting. Donald han er jo både rik, og veldig god til å bygge mure, og veldig god politiker, og har de beste hestene. med så et annet videoklipp, han lager de beste burgere i hele Amerika. Så det er veldig mange ting du er og kan å gjøre. Men stort sett er det «very, very best» som dekker han. Når man ser på Jesus, så er det litt sånn flere ting, og det er det denne serien skal ta for seg. Og vi som tror på Jesus, vi erfarer at Jesus faktisk leverer på det han sier, når han sier «eg er». Og i dag så skal vi se på den der, eller titlene, og det er «Jeg er livets brød», og det er en utrolig bra utsang. Å ja, det lager jo. Da skjønner jeg jo bare alt. Han er livets brød, hallo. Hvorfor sier ingen det før? Så men skal gå litt in i hva vil det si egentlig. Men før vi går in i det utsangene der, og genom de neste gangene får du andre utsang, før vi går inn så må vi se på dette så står først. Jeg er. For i Bibelen så er det veldig spesifikt noe. I mosebøkene så ser vi at Gud åpenbares litt etter litt. Og på et tidspunkt så er det en som holder på og skal bli den store lederen. Hans navn er Moses. Han er ute og gjetet sauet for svigerfaren sin. Og plutselig så ser han bare en tornebusk brenne. Og det er ikke vanlig syn. Fordi det kunne skje av og til. Men han ser på dem så brenner aldri opp. Han bare står og brenner og brenner og brenner. Så han blir veldig nysgjerrig på dette. Går nærmere og nærmere. Og så plutselig hører han en røst. Og det er Gud som taler seg, Moses, kom ikke nærmere, for du står på hellige grunner. Ta av deg skoene. Og så har Gud noen ting han vil si, du skal fri israelitene ute fra Egypt. Jeg skal være med deg. Og Moses, han har masse dialog med Gud. Og til slutt så spør han, du er nødt til å si meg du er. For det kommer til å spørre, hvem det som har sendt deg? Og det er han se «Jeg er den», og så står det «Jeg er». Og dette «Jeg er» er i kursiv, for det som sånn Gud presenterer seg. «Jeg er». Slik skal du svare, israelitene, «Jeg er», har sendt mig til dere. Og dette ordet «Jeg er», det er hebraisk, og det, det også, eh, betyr egentlig «å være». Og det er noe av Guds karakter, at det Gud, det er mer enn tid og rom. Du kan ikke fange Gud i tid og rom. Før dere var, er jeg. Og det er noen av disse hernene super crazy tingene, som du vet bare alt må ha en ende, men som fortsetter det ut for der. Noe måtte starte, men var var før det? Og det er der Gud sier, jeg er. Jeg er. Jeg er. Jeg er. Han har alltid vært, kommer alltid til å bli. Og det står det også i, i Nytestamentet, Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Og det er igjen som bare bekreftet dette, jeg er. Han er den samme, og det som er godt for oss å vite da, det er når du leser noe om Guds karakter i Bibelen, så gjelder det i dag. Gud er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Så når Jesus sier til dig så hørte på ham, jeg er livets sprøk, så betyr det for oss i dag at det er en for oss også. Det var ikke bare var, for ham er. Og det er fascinerende for oss som liker lit teologi. Og dette «jeg er» er oversatt med «jave». Det var sånn det stod skrevet «jave». Hvem er det så sendte deg? Det er «jave». Det är Gud. «Jave». «Jeg er» og «være». Og gjennom Bibelen så vil du ofte se ikke «jave», men «herren». Og det er akkurat det samme. Jeg er, har sendt meg. Og i dagens tekst er det altså Jesus som sier dette. Jeg er, og så lägger han til noen ting. Gjennom gamle testamentet før dette, så ser du mer og mer av Guds mangfoldighet åpenbare, som sier, jeg er Herren din fred. Jeg er Herren din herfører. Jeg er Herren din forløser. Og så kommer mange av disse navnene på Gud ut litt etter litt og så ser de hvor fantastisk stor Gud er. Og det er det Jesus tar videre her. Så, i denne teksten som vi skal være i, så er bakteppet dette med Johannes Evangelium, kapittel 6. Og kapittelet begynner med at Jesus er sinnssykt populær. Folk følger etter ham overalt. Og på et tidspunkt så er det fem tusen menn foruten kvinner og barn, så det er litt over 5000 tusen der. Og de sitter og på Jesus, men alle er unnt at en eneste har glemt å ta med sig mat. Og det begynner jo å bli sultne, for han preker litt lengre enn en halvtime. Kanskje ganske mye lengre. Og Jesus tar imot denne matpakken, og ber en bønn, ber disiplene dele ut, og etter hvert så de deler ut, så ser de det kommer jo bare mer brød, det kommer mer fisk, och alla blir mätta. Och det är bara sånt. Wow. Han säger så möe bra och så bara wow. Og han samlar maten i nettet på. Och det står det 12 korgar med mat til overs. Det där bara ett enormt mirakel. Så sen den disciplen alltså kompisarna sina avgår igen bak för han är altså med med elven, nej i själva elve, men elvebredden eller med land präse sender de över men den natt så kommer han gående på sjøen forbi, det er jo ganske Det er da vi hører om gjenferdig, tror han er det. Han er ikke det. Og så kommer han på andre sider med dem, og så våkner hele denne gjengen. Og så bare, hvor Jesus? Og så finner ut at han er gått på andre sider, og så hele gjengen går rundt og finner han igen. Og det er der vi går inn i teksten, for folk er bare sånn, wow! Er han virkelig den store som jeg har ventet på alltid? Men vi skal lese ganske text tekst der. Den første er litt... Uh, der. Ok? Så jeg skal lese for dere, for å se om dere klarer å med. Bare se ned i øynene, og hvis det ikke, så bare lukker du øynene, og så blir det väldigt bra det her. Men Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere leter ikke etter meg, sant? Nå har de gått rundt hele vannet der.» Fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av disse brødene som ble velsignet, og dere ble med det. Men jeg sier at dere arbeider ikke for det mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv. Den som menneskesønnen, det er altså han selv, vil gi dere. For på ham har far, Gud selv, satt sitt sejl. Da sier i til ham, «Hvilke gjerninger er det Gud vil vi skal gjøre da?» Jesus svarte, «Dette den gjerning dere ska gjøre.» og tro på han som Gud har sendt. Ja, hvilke tegn gjør du, som jeg kan tro på deg? Hva skal du gjøre, spør de? så siden det har fått mat rett før, så er det den første de kommer på, det var noe som skjedde for lenge siden, så sier de, «Våre fedre spiste manna i ørkenen, slik det står skrevet, brød fra himmelen ga han dem å spise.» For det var liksom det de fikk, så er dette en slags mann, er det et tegnet ditt, Jesus? Men Jesus sier, «Hva? «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, Moses, skal dere ikke brød fra himmelen? Det er min far som gir dette fra himmelen. Guds brød er det brød som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» Da sa de til han, «Gi oss alltid dette brødet.» Og Jesus svarte, «Jeg er livets brød. Den som kommer til mig skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldrig tørste.» Og det er radikalt han sier. Og bare sånn, inne her så står det noe om mannen. Greia er at det i Israels historie så er den store, store fortellingen når Gud ledte de ut fra slaveri i Egypt og inn i det lovete land. Underveis der så var det gjennom Nørken. Der var det ikke mye mat. Så de begynner å klage. Og så ser de til Moses som var lederen, Hvorfor har du og Gud ledt oss ut her? Vi kommer til å dø her i med Vi lengter tilbake til kjøttgrytene i Egypt. Og Gud svarer, jeg skal gi dem mat. Hver så skal de gå ut på markene, og så skal det være noe som ligger der. Og det skal de ta. Så mye de trenger til hver dag skal hver familie samle. Men de må ta mejr. Men på den sjette dag så må de ta dobbelt så mye, for på den syvende dag skal de vila. Och när nästa morgon så vaknar det upp og det är bara täckt ett sånt vitt felt över hela jorden och det liksom var det och så smakar det. Smakar det smakar lite sånn så honningkaka i grund detta här. Så blir vi ju samla och så er det jo alltid en gäng med gärbuer bland dessa folk och här för de börjar ju hamstra det det kan aldrig gott och väder om du får mera detta höra när vet du så sånn. jag sa det men du, du, du må bare... Och så sker jo det at du på dagen så rötna det och det luktade så förfärligt runt. Och så kom hon och hade gjort, ah, jag bara tänkte det var lurt. Ja, ah, det var inte det jag sa. Och fra den dagen så var det ingen som samlade mjärn de skulle. Och otrolig nok på den sjätte dagen när de samlade på den sjuvende så rötna det men alla andra dagar. Och det står eh... Nej, där har jag glömt att ta med. <laughs> Det står Israeliterne kallade detta vita teppe för manna. Det var vitt som korianderfrö och smakade som honningkaka. Andra Mosebok kapitel 16. Visst du har lust och kika dette ut? Så går man hoppa men tillbaka till denna texten för detta har fyllt Israels folket i alla år. Tänk att Gud ga dem mat varje enda dag i öknen och det var det i 40 år. Var morgning så er det bara ping vitt. Spise, og så pum, så det vekk igjen. Og den dagen de kommer inn i det lovete land, så åpner de døren neste morgen, så det bare vekk igjen. Gud holdt liv i dem i 40 år med mamma, hver eneste dag. Og de spør, er det det tegnet? Så sier jeg, jeg har brød som kommer fra oven. Jeg er det. Og den som blir i meg, han skal skal ha liv. Og så går Jesus lenger og sier, ikke bare sånn i 40 år, men du skal få evig liv hvis du tar imot dette jeg har å gi. Så når vi går tilbake i teksten, så, eh, så leser vi, vi skal ikke lese så mye i dette avsnittet, bare vers 17. Er det det, eller 37? Det er så dårlig å skrive. 37. Vi tar 17, og så lar vi seg 37 her. Der står det. Alle de som far gir mig kommer til meg. Og den som kommer til meg, vil jeg ikke støte bort. Bare så du vet nu om Jesu karakter, samme hva du har gjort, samme vad du har sagt, du er velkommen hos Jesus. Jeg vil aldrig støte bort noen som kommer til han. Det er jo det som er utrolig med Jesus, at han står alltid med utstrekte arme og sier, «Kom!» Hele evangeliet rommes i dette ordet «Kom!» Og hvis du har vært sultet på kjærlighet, så sier han, kom, for jeg er livets brød. Du skal aldri sulte mer. All kjærlighet finner du i Kristus, han så ga livet for dig. Så det var det, og så går vi vidare på den neste teksten der, På det er mer interessant for sammenhengen. Jesus sier vidare sannelig, sannelig, så sier dere, den som tror, den har evig liv, «Jeg er livets brød.» Det er ikke så ut, så du skjønner dette. «Fedrene, dere spiste manna i arkene, men de døde alle sammen. Det brødet som kommer ned fra himmelen er slik at den som spiser av deg aldrig dør. Jeg er det levende brødet som er kommet ner fra himmelen, og den som spiser dette brødet skal leve til evig tid, og det brødet jeg gir, det er min kropp som jeg gir til liv for denne verden.» Og det er akkurat her at tekst begynner å tørne litt. Brødet er hele kroppet min. Og hvis du nå tilhører en gjeng, så pleier de på en annen måte. Gjerne litt svart og litt naglemerke, spiller litt annen type musikk, har litt andre symboler. De liker å kalle seg ikke Jesus-troende, men tror på en annen fyr. Da er det litt varmare, De liker det som kommer her, for de misforstår dem. Og så står det, «Jesus sa da til dem, «Sannelig, «Sannelig, sannelig, sier dere, dere, «hvis dere ikke spiser menneskesønnenes», det er altså Jesu kropp og drikker hans blod, ganske makabert, så har dere ikke liv i dere. Men den som spiser min kropp og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise den opp på den siste dag. For min kropp er sandmat, og mitt blod er sanddrikk. Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i meg slik den levende far har sendt meg, og jeg lever i han, sånn skal også den som spiser meg leve med meg. Dette er det brød som kommer ned fra himmelen. Ikke det som fedrene spiste, de som døde. Den som spiser dette brødet skal leve i all evighet. Så du leser det, så ser det fort litt makabert ut. Du må skal liksom spise og drikke blod og alt, og noen har tatt det der litt bokstavelig, og det er jo det Jesus mener. Det Jesus snakker om her, det er det med kristne kaller nattvær. Og det innstiftet han rätt før han var ferdig her på jorda. Han visste at den siste timen var kommet så det står. Så han samlet gjengen, og så innstiftet han nattvær. Og da tar han et brød og bryter det. Han sa, jeg er livets brød. Så en brød symboliserer Jesus. Og når han innstifter, så bryter han det. Og i det så sier han, «Jeg kommer til å bli brutt for dere.» Og den måten Jesus ble brutt på, er at han ble, han ble virkelig torturert til døde. Han ble brutt med sine bein i kroppen. Han fikk et 200 på sig, som de slo fast med et jernrør, for tagevis var det kulere overalt, og tagevis var hodet rimelig hovvent av alle tårene som bare kom inn overalt. Han blir pisket så mye at det hele baksiden er bare et stort kjøttstykke. Og han blir torturert på den måten som de regnet som den verste, han blir hengt på en kors, til kroppen ikke orke mer. For kroppen heiser seg opp og ned, alt etter hvor smerten er minst av den intense smerten. Og til slutt, så brytes kroppen, og du får ikke puste mer. Og det er det Jesus sier når han sier, spis kroppen min, han tar det etter for han er livets brød. Og så bryter han det som et symbol på at jeg ble brutt for dere. Og hver gang vi feirer nattverd, så leser vi en tekst så står i Korintherbrevet om dette, at det den natten vår Herre Jesus ga sitt liv for oss, og tok han et brød, takket, brød det, og sa, «Dette er min kropp som viser for dere. Ta og spis det til minne om mig. Og etterpå så tar han kalken og skjenker i. og så sier han, «Denne vin er det nye pakt i mitt blod. Drikk dette til minne om meg, for så ofte så dere spiser det, og så ofte som dere drikker det, så forskynner dere min død, inntil jeg kommer igjen. Og derfor er det også i en del kirker en halv sirkel du kommer til. For symbolikken der er at det finns en halv sirkel til. Og det er de som trodde før oss, som nå er i himmelen. De har gått foran, de har fått fremme til herlighet, og vi får sitte og ta imot Guds nåde, Guds kraft, Guds tilgivelse, samfunnet med Jesus, og så vet med mer samfunn med de andre troen også. Og en dag så er med på andre sider der. Og da får man møte Jesus. Så når han sier, jeg er livets brød. Så bruker mannen, så sier det de fikk mat i gjennom hele ørkenen. For de skulle ikke mengle det. Så sier men dette er noe mer. Den som tar imot mig, den har evig liv. Fordi jeg er livets brød. Jeg kom fra himmelen, sendte fra Gud. Jeg ble brutt for dine synder, for allt er du har gjort allt, og allt du trenger å gjøre, det kommer å ta imot det. Derfor er det også spennende for oss når vi har nattvær. For, for i nattværen så bekjenner med at vi hører Jesus til. Og jeg har flere som har fått sett gå til nattvær for første gang, så visste de aldri bekjent Jesus før. Men nå var tid å komme. Og så går de fram og så bøyer de knær, og så tar de imot og så sier vi «Dette er Jesu legeme», eller «Til minne om Jesu legeme». Så tar vi imot og spiser det. Og dette å ta imot på den måten er utrolig sterk. Mor Teresa, som var en fantastisk person, som levde i slummen i Kalkutta, med de som bara hadde timer gjennom å leve, de som lukta verst så hadde åpne sår, pleide det. Hun sa det, jeg og mine medsøstre, vi feirer nattverd hver eneste dag, fordi arbeidet er for tungt for oss, og vi trenger å minnes om at det er gjennom Jesus vi gör det. Det på grund av Jesus kjærlighet for alle disse menneskene at vi kan gjøre det. Og nattverden gjør at vi kobler oss på en ny dag, sendt av Gud, og så sier vi «Dette er mitt brød, her er Jesus». Så spiser de det, så drikker i de det, og så går det ut. Og når du drikker vin også, så er det tilgivelsen for syndene dine. Så brødet er fellesskapet med Jesus, og der har du tillgivelse for allt det du har gjort. Og det er fantastisk. Hver dag du våkner opp til, en ny dag i Guds nåde. Du starter en ny dag med Guds nåde over ditt liv. Og så får du lov å varme han i det. Så når Jesus sier dette, «Jeg er livets brød», så betyr det at når du tar imot han, så det kraft å hente der hver eneste dag. Gjennom å tilhøre Jesus, gjennom nattværen, gjennom å være i en menighet, i en kristen fellesskap, der vi ber sammen, vi leser sammen, og så får vi dette, og det styrker oss til hver eneste dag. Og jo mer du spiser av dette, jo mer vil du merke at det tanke preger dine tanker. At det er dine handlinger begynner å endre seg. Fordi du ligner på den du er med. Og nå bor han i oss også. Det er jo fantastisk. Så gjennom denne høsten, så har jeg lyst til å si, ta imot Jesus som livets brød. Han kommer liv til deg. Samme hvor døtt det ser ut, og samme hvor døtt det kjennes. Er du ikke død, så er du ikke ferdig. Det står et bibelvers. Gled deg ikke over meg, min fiende. For faller jeg, så står jeg opp igjen. Og vandrer jeg i skyggen, så er Herre mitt lys. Jesus er dette brødet, så gir deg liv, så gir deg lys. Og gjennom høsten så er det min bønn for dig. Måtte du smake Jesus og se hvor god han er. Måtte du ta til deg denne næringen. Fortsett å komme her på, på torsdagen. Fortsett her på fredaget, da det ungdomsmøte. Det er fra 13.00 oppover. Vær gjerne med seg leder. Kom på Guds tjeneste klokka 11.00. Det er mange tilbud, mange muligheter til varme. På søndag så starter vi en taleserie ut fra det som heter og Jesus sier, det er tre kapitler i, i Bibeln, så sier Jesus helt til slutt, hvis du hører de ordene jeg sier, og gjør etter de, så kommer du til å stå fjellstøtt, uansett hva som når deg i livet. Og han sier, hvis vi tenker at det er et hus, så vil det være stormfulle dager, regnet vil piska mot det, vindene vil blåse, vil grave ut elvet, men du skal stå, hvis du bare lever etter de ordene. Og det er rimelig radikalt. Og i det så ligger det et spørsmål. Våger du å på det? Våger du å på at det er det Jesus sier er sant? Og våger du å på at han vet i grunn mig? Det begynner med på søndag. Her kommer med til å fortsette med «Jeg er». Og neste torsdag så får du høre en annen ting som er bare helt fantastisk, som Jesus sier «Jeg er». Og det har noe betyd for oss. Men nå, hvis med hadde gått tilbake til «Jeg er livets brød», så håper det betyr noe. Jesus som ble brutt for oss, som innstiftet nattverden, som betyr at jeg er livets brød, det betyr at du har samfunn med mig. Ikke fordi du er god, men fordi jeg har gjort alt ferdig. Og alt du trenger å gjøre, det kommer å smake. Skal vi be sammen? Og så ønsker jeg å be for hele høsten din. Himmelske far, jeg takker dig var at du sendte Jesus til oss, din eneste sønn, for å perfekt liv, og for enda mer, og dø en død som ikke var fortjent, men han tog alle våre synder, han tog all våre bagage på korset. Og så sa han igjennom en opppisket rygg, igjennom opphovnet hodet, igjennom en død på korset, der kroppen ble brutt, så sa han, «Jeg er livets brød. Vær den som kommer til mig? vil jeg ikke støte bort. Men jeg tar imot hver eneste. Jeg takker deg, for du ser oss. Du ser all vår bagasje. Og du ser som man som ligger bak. For noen hadde bare vært fest og moro. For andre ble det litt for mye fest og moro. Det var så bra. Så takker deg for mig for lov å komme tilbake til deg. Så tar vi imot dette og sier «Samfunn med Jesus» så får vi drikk av ditt blod som betyr at du tilgir oss og du renser oss. Og jeg ber for denne høsten at det skal være en høst med de beste valgene vi har gjort noen gang for våre liv. At vi stadig søker inn til fellesskapet med deg, at vi får lov å erfare det, at vi tørster ikke mer, vi hungrer ikke mer har deg, for du er livets brød. I Jesu navn. Amen.